0: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto Pippan. Il problema che abbiamo evidenziato molto bene e in maniera ripetitiva in questi anni è quello dell'incremento del costo del lavoro e a questo problema non ci è mai stata data nessuna risposta, da parte di nessuno. Quindi quello di cui noi vorremmo ragionare è, uno, vogliamo restare in Italia, non abbiamo nessuna intenzione di andare via, abbiamo tantissimi investimenti fatti nel passato, però vogliamo essere sicuri che quello che facciamo abbia una base competitiva. Buongiorno da Luca Patrignani, l'avvertenza Electrolux in primo piano nella nostra copertina di oggi avete ascoltato la voce dell'amministratore delegato di Electrolux Italia Ernesto Ferrario eh, che ha intervenuto ieri durante un'audizione in senato proprio sulla crisi degli impianti italiani della multinazionale degli, elettro- degli elettrodomestici. Lo ricorderete il caso è scoppiato dopo che l'azienda ha chiesto un pesante taglio delle retribuzioni dei dipendenti italiani come condizione imprescindibile per continuare a produrre in tre delle quattro fabbriche particolari. Presenti nel nostro paese, mentre sembrava ormai segnato il destino dell'ultimo di questi quattro impianti, quello friulano di Porcia. Ieri, il numero uno di Electrolux ha precisato alcuni punti: ha detto: Non abbiamo mai proposto un taglio del 40% degli stipendi, come inizialmente trapelato. Ma complessivamente si parla di circa il 10%. Poi ha aggiunto non vogliamo lasciare l'Italia, l'abbiamo sentito. E infine ha detto non chiuderemo Porcia, o almeno non l'abbiamo già deciso, aspettiamo su questo le proposte di sindacati e governo perché resta molta incertezza, quello stabilimento è in perdita. Queste parole del manager aprono davvero una nuova fase in questa trattativa? Lo chiediamo al nostro primo ospite, il segretario generale della Fiom CGL Maurizio Landini. Buongiorno e bentornato. Allora, si apre una nuova fase, è un passo indietro da parte dell'azienda svedese. Come leggete queste novità?
1: Ma, eh, sembra che non modifichino sostanzialmente il quadro, perché va bene dire che la elettrol può rimanere in Italia, se però la condizione è quella di abbassare i salari delle persone che lavorano in Italia, questo spazio non c'è. I salari dei lavoratori sono già fin troppo bassi, sono stati falcidiati in questi anni e se si vuole fare una discussione sulle scelte di politica industriale, su quali possono essere una serie di provvedimenti che riducono il costo del lavoro senza ridurre il salario dei lavoratori, questa deve essere una discussione in cui ci deve essere un intervento del governo e una scelta esplicita da parte di elettro che tolga dal tavolo il problema di ridurre il salario e i diritti delle persone che lavorano, perché ciò non è praticabile.
0: Ecco, l'azienda in qualche modo ha lanciato la palla di nuovo nel vostro campo perché ha detto uh, aspettiamo anche le proposte del governo e dei sindacati in vista del tavolo del 17 febbraio. Cosa siete disponibili ad offrire voi come sindacati per risolvere questa situazione?
1: Eh, noi chiediamo una cosa <coughs> molto <coughs> precisa, e cioè che venga utilizzato il contratto di solidarietà, che vuol dire ridurre gli orari di lavoro e eh, utilizzare gli sgravi contributivi che lì sono previsti, che debbono essere (ride) rifinanziate, si può arrivare a una riduzione del 40-50% del costo del lavoro non facendo pagare i contributi all'impresa, rifinanziando una legge che dal 2005 c'è ma che poi non è stata mai finanziata, questo può essere un contributo vero che riduce il costo del lavoro senza ridurre i salari e su questa base chiedere all'azienda di mantenere le produzioni di fare gli investimenti di non chiudere nessuno
0: stabilimento Chiaro il leader della CISL,
1: mettiamo sul
0: le chiedo, il leader della CISL Bonanni ha detto applichiamo anche all'Electrolux il metodo Fiat un contratto più moderno con più produttività, non un taglio dei salari però è proprio ah, il modello Marchionne che voi avete combattuto con forza il Fiat e
1: non, eh, sono ricette che sarebbe bene che venissero tolte anche perché non mi pare che noi siamo di fronte agli investimenti della FIAT nel nostro paese, anzi se sentiamo Termini Merese lo stanno chiudendo, l'Irisburg, pure la gente in integrazione, quindi quel modello non ha proprio prodotto il mantenimento delle produzioni nel nostro paese e non è quella certamente la strada da seguire, meglio che Bonanni. Che continuare a seguire cose inutili pensi seriamente a come difendere i diritti e le tutele delle persone che
0: lavorano segretario prima di salutarla le faccio un'ultima domanda su un altro tema ci sono delle indiscrezioni oggi sui giornali sullo scontro diciamo così al vertice nella CGL fra lei, fra la FIOM e Susanna Camusso sul nodo dell'accordo della rappresentanza, c'è chi scrive che Camusso sarebbe pronta a denunciare la FIOM agli organismi di garanzia della CGL eh, mentre voi sareste pronti anche a impugnare questo accordo in tribunale ci conferma o smentisce? queste indiscrezioni?
1: Io non ne so assolutamente nulla, imparo da, da voi quello che mi state dicendo, non so di cosa state parlando. Per quello che mi riguarda noi abbiamo chiesto una cosa molto precisa, che è quello di chiedere che i lavoratori possano votare e decidere sugli accordi che li riguardano e trovo, troverei singolare se è una richiesta di democrazia minima che fosse una risposta della CGL e della natura che dice lei la troverei un fatto gravissimo ma quello che mi interessa in questi giorni è quello di risolvere i problemi dei lavoratori dell'Electrolux e i problemi dei lavoratori chiaro. della Fiat di quelli che hanno bisogno di avere un lavoro e penso di concentrarmi su questi temi
0: grazie a Maurizio Landini segretario generale della Fioma per essere stato con noi buona giornata grazie alle 7.45 minuti e 58 secondi parliamo di Alitalia si fa serrata la trattativa tra l'azienda e i sindacati sul piano di tagli 1900 esuberi che la compagnia ritiene inevitabili per rimettere un po' in sesto la situazione dei conti in vista del matrimonio con gli arabi di Etihad ricordiamo l'azienda ha confermato che non ci saranno licenziamenti, verranno gestiti questi esuberi con contratti di solidarietà e cassa integrazione a rotazione ieri in serata il nuovo round di confronto tra aziende e sindacati che si è chiuso con una nota di ottimismo espressa dall'amministratore delegato di Alitalia del Torchio che ha detto c'è la disponibilità di tutti ad arrivare a una soluzione rapidamente la trattativa riparte già oggi pomeriggio potrebbe andare avanti ad oltranza possibile un'intesa entro venerdì CGL e Cisle pur prudenti aprono una soluzione mentre le sigle dei piloti sembrano molto più critiche e minacciano uno sciopero. Intanto prosegue anche l'altra partita parallela quella con la compagnia araba e Fiat, che potrebbe entro un mese acquisire una quota di maggioranza nella nostra compagnia di bandiera salvandola dal crack. Ne parliamo siamo con il nostro prossimo ospite, l'analista finanziario Francesco Pratesi. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti. Partiamo dal quadro europeo. Lufthansa, la compagnia tedesca, lo sappiamo, si è già rivolta alla Commissione europea lamentando il fatto che l'eventuale accordo con Etihad rappresenterebbe un aiuto di Stato mascherato. Ci sarebbero già risposte da Bruxelles, sia pure a livello di indiscrezioni, è così?
2: Assolutamente. Per quanto riguarda l'Unione Europea si ha l'impressione che il dossier Etihad non crea i problemi, non sono aiuti di Stato quelli che vengono da fuori dell'Unione Europea, mentre ancora sul tavolo dell'Unione Europea il discorso poste dove invece ci sono ancora dei dubbi sulla legittimità del fatto che poste possa entrare nel capitale di Alitalia.
0: Lunedì ospite in esclusiva qui all'economia prima di tutto l'amministratore delegato di Alitalia del Torchio ha espresso molto ottimismo sulle ultime fasi della trattativa con Efiad anche se restano dei punti molto caldi la compagnia araba avrebbe chiesto un drastico taglio del debito altissimo di Alitalia. Cosa aspettarsi su questo fronte?
2: Sì, allora La premessa interessante su questo punto è che se avessimo venduto eh, ai francesi nel 2008 non ci avremmo avuto questo problema del debito. Consideriamo che il fatto di aver ceduto eh, agli italiani ha portato a 5 miliardi di perdite a carico della collettività dal 2008 a oggi, mentre se avessimo ceduto tra la patata bollente ai francesi nel 2008 non solo non avremmo avuto questo problema di debito, ma avremmo 2 miliardi di cassa in più, perché questa era la cifra che eh, i francesi erano disposti a investire sull'Italia. Per e tagliare 1.900 posti e in più col contributo degli arabi eh, il problema attuale del debito all'Italia eh, effettivamente come diceva il Torchio sarebbe per lo più risolto perché non è, un, non è un debito gigantesco di per sé ma alto rispetto alla crisi del settore e alla crisi del vettore all'Italia.
0: Ci sono infine indiscrezioni, voci di mercato che riguardano anche ADR, Aeroporti di Roma e Tiad, gli arabi sarebbero interessati ad acquisire una quota anche di fiumicino, è così?
2: Assolutamente, sembra che ci potrebbe essere un interesse anche su fiumicino che chiaramente è molto sinergico rispetto ad Alitalia, le prime reazioni di Atlantia, quindi di Benetton sono di non interessamento a vendere una quota, però chiaramente si parla sono le prime indiscrezioni e quindi ancora presto per tirare le somme su questo
0: punto. Grazie mille, allora Francesco Pratesi, analista finanziario per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie.
3: Una crescita sostenuta e qualificata richiede certamente riforme strutturali, ma richiede in pari tempo un rilancio oltre che di investimenti privati, di ben mirati investimenti pubblici. Si ritiene cioè che non regga più una politica di austerità ad ogni costo.
0: Austerità contro crescita. Il presidente della Repubblica Napolitano, lo avete sentito nella nostra controcopertina, davanti al Parlamento europeo ha rilanciato con forza questo dibattito così centrale per il destino dell'Europa dall'Euro, dall'Europa, non si torna indietro ha confermato Napolitano che su questo punto è stato contestato da un piccolo gruppo di deputati della Lega, a loro volta molto criticati dal resto dell'Europarlamento ma che tipo di svolta, che ruolo avrà questo discorso del Presidente Napolitano nelle prossime tappe del percorso europeo lo chiediamo al nostro prossimo ospite l'economista Giorgio Lunghini, buongiorno buongiorno, allora che svolta rappresenta questo discorso, forse è la prima volta che un capo di Stato dice cose simili all'Europarlamento a Strasburgo
3: una svolta importante proprio anche per questa ragione, perché per la prima volta un capo di Stato centra un problema oggi determinante per il futuro, dell'Eu- per il futuro dell'Europa. Eh, le politiche di austerità eh, sono assolutamente prive di qualsiasi fondamento e hanno portato alla gravissima situazione nella quale ci si trova. E Napolitano l'ha detto con chiarezza, si è instaurato un circolo vizioso tra politiche restrittive nel campo della finanza pubblica. E arretramento delle economie europee, con rischi se non di deflazione, di sostanziale stagnazione. Ora, da questa situazione alla quale ci ha portato la politica di austerità, non si esce ovviamente proseguendo in questa politica, ma è indispensabile che l'Unione Europea si dia una strategia di politica economica che comprenda anche, qui c'è stato molto coraggio da parte di Napoletano, Napolitano, di investimenti pubblici. In tempi di prevalente liberismo. Evocare lo spettro keynesiano della spesa pubblica significa essere molto coraggiosi e credo che il Presidente Napolitano abbia fatto bene ad essere coraggioso mentre è eh, sono
1: lamentevoli le polemiche che ci sono state nostre.
0: Ma l'Europa so. farà qualche passo avanti sul patto di stabilità da rivedere e per l'Italia per esempio nel concederci la famosa clausola di flessibilità per qualche margine in più per gli investimenti?
3: La seconda cosa sarebbe desiderabile naturalmente, ma quella veramente risolutiva sarebbe un disegno complessivo di politica economica dell'Unione Europea che si muovesse nella direzione accennata prima, i problemi degli singoli paesi oggi sono legati tra di loro ed è colpevole quel paese che invece persegue politiche miopi e strettamente nazionalistiche e ha fatto bene ancora il Presidente Napolitano a dire sostanzialmente non si poteva non entrare nell'Unione Europea e che sarebbe drammatico uscire dall'Euro. Chi sostiene questa tesi probabilmente non sa quello che dice. Perché vorrebbe dire un misurimento immediato dei paesi che uscissero dall'euro.
0: Intanto l'Europa per ora non sembra più al centro delle tensioni globali, speriamo che duri, ma nuove preoccupazioni si affacciano all'orizzonte dopo che la Federal Reserve ha iniziato a ridurre gli aiuti all'economia, tornano a galla gli squilibri e le debolezze, ad esempio nei paesi emergenti. La ricreazione è finita sui mercati mondiali al di là delle giornate sì e giornate no.
3: Probabilmente sì, la ricreazione rischia di essere finita, proprio per questi squilibri fra le diverse parti del mondo, anche quei paesi che avevano dato dimostrazioni di straordinaria capacità di crescita negli ultimi anni hanno dimostrato la fragilità di questo processo di crescita, qui di nuovo ciò che sarebbe urgente sarebbe un nuovo ordine internazionale nel quale si collocasse ovviamente. Con che le conteste,
0: tra poco ci collegheremo con la nostra redazione di, di Milano proprio sul fronte dei mercati, ma ho qualche secondo per farle un'ultima domanda. Sembra tornare la polemica tra governo e confindustria. Il premier Letta eh, sta per tornare dalla sua missione dopo aver eh, raggiunto l'obiettivo di un investimento di 500 milioni di euro da parte del fondo ah. del Kuwait. Dice questi sono risultati concreti e a confindustria dice basta di sfattismo. Eh, che cosa pensa di questo e anche del fatto che c'è questa nuova Novità già col governo Monti ma anche col governo Letta che ormai le missioni di sistema le fa il governo all'estero e non più come in passato tutti assieme con Confindustria, Abi, piccole imprese. C'è un cambiamento anche in questo?
3: Mi pare che ci sia davvero un cambiamento e non nella direzione giusta. Devo dire che la polemica tra il Presidente Letta e il Presidente Squinti mi pare che non abbia basi ragionevoli. Il Presidente Squinti non ha detto niente a mio parere di liquidatorio della, e tantomeno di disfattista della politica del governo, ha semplicemente indicato una serie di seri problemi che il governo non ha ancora affrontato.
0: Chiarissimo, grazie all'economista Giorgio Lunghini per essere stato con noi, buona giornata professore. Buongiorno. Abbiamo fatto cenno alla situazione dei mercati e alle tensioni globali che tornano a preoccupare nonostante gli alti e bassi di queste ultime giornate, allora facciamo il punto collegandoci con la redazione di Milano, buongiorno a Paolo Gila. Buongiorno da Milano, dopo... Sì, dicevamo tante preoccupazioni dopo il lunedì nero, ma ieri la tregua sembra aver retto sui listini europei e americani. Sì, per quanto
4: riguarda l'Europa hanno chiuso in territorio positivo realtà come Milano e Parigi rispettivamente dello 0,60 e dello 0,24%. Segnali di debolezza invece da Londra e Francoforte che sono arretrate rispettivamente dello 0,25 e dello 0,64%. Ma ieri sera Wall Street ha chiuso in eh, progresso con il Dow Jones a più 0,47% e con il Nasdaq a più 0,87%. E questa mattina... Dopo quattro sedute negative con un tonfo di oltre il 4% registrato ieri, Tokyo rialza la testa, si risveglia bene questa mattina con un progresso dell'1,23%. Restano invece contrastate le altre principali piazze asiatiche con Hong Kong che cede lo 0,40% e Shanghai ancora debole meno 0,30%.
0: Infine le previsioni per la riapertura tra poco più di un'ora delle borse europee.
4: Sono moderatamente positive per tutti gli listini europei, anche Milano è vista in avvio di contrattazione con un progresso tra lo 0,20 e lo 0,30%. Infine un flash su spread euro. Lo spread riparte questa mattina da 214 punti base, l'euro si sta indebolendo contro dollaro ed è collocato sulla soglia di 1,35
0: grazie a Paolo Gila dalla nostra redazione finanziaria di Milano e grazie a Cristiana Faiti per l'assistenza al programma la pagina economica si chiude qui da Luca Patrignani a tutti voi l'augurio di un'ottima giornata